0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe Doorbraak podcast. Welkom bij Drabbe en de Vos. En uiteraard heb ik dan mijn twee politieke kenners bij mij, meneer Drabbe en meneer de Vos. Welkom. Goedemiddag, David. Goedemiddag. Meneer de Vos, om met de deur in huis te vallen, Frank van den Broeken. Is die nog geloofwaardig? Kunnen we die nog geloven na zijn uitspraak over het schokkeffect van het toedoen van de winkels?
1: Ik denk het wel dat hij nog geloofwaardig is. Um, het zou nogal erg zijn dat uh, door enkele zinnetjes in een terzake interview die geloofwaardigheid, die zeer groot was, helemaal zou verdwijnen. Maar dat hij toch een, uh, een beetje een knauw gekregen heeft, is wel duidelijk. Uh, dat komt omdat uh, rond Frank van den Broeke een zeer sterk aureool hangt van... Wetenschap, objectiviteit, data, evidence-based policy en beleid voeren op basis van duidelijk aantoonbare gegevens, wetenschappelijke gegevens. Niet, niet zozeer op basis van uh, buikgevoel, intuïtie of we proberen maar iets en we zien waar we landen. Frank van den Broeke um, is binnengehaald met die reputatie, uh, cultiveert die ook voor een stuk... En dan was het natuurlijk voor veel mensen een schok dat um, ja, Mr. Evidence himself, de wetenschapper, de professor onder de ministers, blijkbaar voor toch een zeer ingrijpende beslissing, namelijk het sluiten van de niet-essentiële winkels, uh, toch niet die wetenschappelijke data had, maar eerder zeg maar, gezond verstand. En als je natuurlijk je beleid baseert op gezond verstand, die toch een zekere mate van uh, persoonlijke voorkeur of, of subjectiviteit uh, omvat, ja, dan, dan open je uh, dat debat voor... Um, voor ja, gesprek met andere mensen die een ander gezond verstand erop nahouden. Dan is het geen kwestie meer van wie heeft gelijk volgens de wetenschap, dat is het louter een kwestie van ja, welke opinie, welke benadering overheerst er. En dus wat bleek eigenlijk voor veel mensen teleurstellend, dat de minister een dergelijke heel ingrijpende beslissing gebaseerd had op een zekere logica, die er ook wel is, die logica, maar um, dat botste een beetje op zijn imago als de man die alles baseert op basis van cijfers en data. En daarmee trad hij natuurlijk buiten zijn, ja, zijn oriool, zeg maar van de, de superprofessor en kwam hij te midden van normale mensen, normale politici met meningen zoals een ander. En dat heeft de ruimte gecreëerd voor wie met hem nog een ei te had, of bijvoorbeeld een Bart de Wever, die misschien wat ontstemd was over. Een um, wat uh, ja, hooghartige uitlating van uh, Frank van den Broek in de zevende dag. Hè, toen het ging over de alternatieve meerderheid rond de kernuitstap. Wie is die Bart de Wever in deze? Uh, en misschien, misschien vond Bart de Wever dat niet fijn. En was er een moment gekomen. Maar ook bij de MR zijn er mensen die wel nog uh, op de een of andere manier zich weer in het debat willen wringen. En die fout van, <coughs> pardon, die fout van, uh, van Frank van den Broek liet dat toe. Een fout trouwens die uh, <coughs> ook door Paul Magnet zo omschreven is. Hè. Het is niet alleen... De oppositie of bijvoorbeeld de liberale partij die er wat aanstoot aan nam. Het was ook duidelijk dat het boven de de partijkleuren wat minder goed onthaald werd. Want Paul Magnet had het zelf over een fout.
0: Er zijn natuurlijk mensen die om eender welke reden vinden dat, er, dat de maatregelen dat die niet correct genomen okay, ja. worden en dat ze zich er niet moeten aan houden. Nu Frank van den Broek een zulke uitspraak heeft gedaan, zullen sommige mensen zeggen van ja, die maatregelen worden niet echt ondersteund, zoals de professor zegt door wetenschap. Dus waarom moeten we er ons nog aan houden?
2: Ja, van twee dingen. Eén natuurlijk, ja, iedereen weet dat het virus onder ons uh, leeft en dan is het maar kwestie van als individu, als burger, we hebben het daar in een eerdere podcast ook al eens over gehad, dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen. Uh, winkels die sluiten of niet, restaurants die sluiten of niet, winkelstraten waar je kunt rondlopen of niet. Um, als ze open zijn, als je er kunt rondlopen, dan kun je er garantie van uitgaan dat het virus zich verder zal verspreiden. Dus ik ik denk niet dat je zomaar, uw vraag van daarnet over geloofwaardigheid, dat je die zo expliciet mag stellen. Ik denk ook niet dat je zomaar mag zeggen van dat mensen zich nu aan hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen, omdat er een minister, die het imago heeft van vooral uh, op basis van feiten, van data aan politiek te doen, dat hij nu ja, een slippertje heeft gemaakt. Uiteindelijk was het slippertje ook vrij genuanceerd vind ik. Ik begrijp in de politiek, in de, in de wedstrijd en op Twitter wordt alles enorm uitvergroot. Maar op zich denk ik niet dat hij zo'n grote fout heeft gemaakt. De andere, Bart de Wever, is eerst in de oppositie gegaan, zal ik maar zeggen, op vrijdag in het weekend. Maar heeft zich maandagavond in het tv-journaal van, van de VRT al... Ook al, moet ik zeggen, heeft hij toch een beetje teruggekrabbeld omdat, ja, het is nu niet omdat die winkels uh, niet moesten gesloten hebben, wat we dus nu weten uit die wetenschappelijke analyse, dat het een goede zaak zou geweest zijn om alle winkels open te houden en de mensen vrij te laten circuleren uh, op de Meijer of in de Nieuwstraat in Antwerpen en in Brussel. Dus je mag hier niet zomaar alle verantwoordelijkheid bij één... Um ja, slip of de tong van één minister leggen. Wie dat dan ook mag wezen, of het nu de eerste minister zou zijn, de minister van Volksgezondheid, of de minister van Gelijke Kansen, bij wijze van spreken. Ik denk dat we in een fase zitten, hè. de gezondheidscrisis, de coronacrisis is er een van, van enorme omvang, waarin we op de eerste plaats naar de verantwoordelijkheid van alle mensen, van alle individuen moeten kijken. En niet alleen of niet meteen met de vinger wijzen naar één
1: politieke. Als ik dan nog even mag op aanvullen, uh, ik denk dat uh, wie een excuus zoekt om zich te onttrekken aan bepaalde maatregelen, overal wel een excuus zal vinden. Het is uiteindelijk ja. gewoon een stok om de rond te slaan, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat uh, meneer Drab er heel terecht op gewezen heeft. Um, slip of the tongue of een foute manier van um, het verwoorden van beleid door Frank van den Broeke. dat is duidelijk, hè, want dat heeft uh, ja. nog een paar dagen uh, wat voor politieke vergitting gezorgd. Aan de andere kant is er ook de verantwoordelijkheid van de andere leden van het overlegcomité, die blijkbaar voor een stuk zijn meegegaan, of trouwens helemaal zijn meegegaan in de redenering, die Jan-Jan Bon ook vertolkt vorig weekend, geloof ik, was in de weekendkrant van de tijd. Dus het was niet alleen de redenering van Frank van den Broek, het was ook de redenering van de Vlaamse minister-president. En wie in het overlegcomité zou vinden dat Frank van den Broek... Ja, iedereen uh, overroept of domineert of platwast, of dat lees ik allemaal, ja, die zegt eigenlijk tegelijkertijd dat ze hun eigen werk niet goed doen. Uh, je kan je toch inbeelden dat als je met iemand uh, zoals Frank van den Broek al aan tafel zit, die uh, zou het debat willen domineren. Het enige wat hij dan moet doen is zeggen, Frank, toon mij de data, toon mij de studies, toon mij het onderzoek waarop je je baseert om een dergelijke verregaande maatregel te nemen. En als die cijfers, die objectieve analyse inderdaad, feitelijk aantoonbaar is, ja, dan is het een kwestie van wetenschap om dat beleid uit te voeren. Zijn die er niet, dan moeten we nadenken over de manier waarop we dat aan de bevolking voorstellen. Dat men dat nalaat om te doen in het overlegcomité en achteraf, lichtelijk van verbazing, achterover struikelt, ja, dat wijst natuurlijk ook op een fout van die andere mensen die in dat overlegcomité dat allemaal hebben laten passeren. Dus Het was een niet verstandige communicatie van Frank van den Broeke, maar ook de andere partijen, die mee in het overlegcomité zitten, en dat zijn er nogal wat, die dragen daar een stuk van de verantwoordelijkheid in.
0: Is het dan niet heel opvallend eigenlijk dat niet zozeer het feit dat minister Van den Broeke dit nu gezegd heeft, maar is het dan niet eerder opvallend dat er een aantal van zijn collega's bijna als haaien reageren die een druppeltje bloed hebben geroken en daar onmiddellijk hun collega gaan op aanpakken? Ja, welkom in de wedstrijd, hè, zou ik zeggen.
2: Ik denk dat het maar normaal is dat uh, zeker tegenstanders daar proberen uh, uh, winst uit te halen uit zo'n foute communicatie. En ja die tegenstanders, ook al is deze regering, deze federale regering, gestart met de, het ultieme doel om geen kibbelkabinet te worden. We hebben het er in de eerste podcast na de regeringsvorming of de regeringsverklaring hebben we het er uh, al samen over gehad. Het kibbelkabinet zit in de genen, uh, zit in het DNA van deze regering. Je zit met zeven partijen rond de tafel. Uh, we zullen het er ongetwijfeld straks nog verder over hebben. Hè. Er is, het gaat niet alleen over corona. Ook op andere vlakken zie je dat er problemen zitten in deze regering. Dus als men nu van de broeken kan pakken op zo'n fout, ja, dan laat men dat niet na om dat effectief ook te doen. Uh, we wisten ook wel... En de andere regeringsleden en de partijvoorzitters wisten ook wel met wie, wie, wie dat je te maken krijgt hè? als je Frank van den Broeken binnenhaalt. Um, hij weet het altijd beter. Waar het erge is, hij weet het vaak ook effectief uh, beter dan anderen rond de tafel. Dus hij heeft ook veel meer ervaring dan, denk ik, de optelsom van alle andere ministers rond de tafel in de federale regering. Um, en drie, we hebben het daar in het verleden ook in een vorige podcast over gehad, dus dit is een warme oproep voor onze luisteraars om onze podcast regelmatig te beluisteren. Um, we hebben er dus vroeger nogal iets over gehad. Namelijk ze zijn profetisch. Dat, ja, ja, ja in, maar eigenlijk wel. Uh, we hebben misschien geen fysiek kristallenbol, maar ze benadert het uh, toch bijna. Maar um, dat hij ook nog eens de dossiers van zijn collega's vaak beter zou kunnen kennen dan zijn collega's minister zelf dat dat voor de nodige animo los van uh, de slip of de tong. Ja, we zullen dat nog meemaken, denk ik.
1: Ik denk het ook, en ik denk dat het feit dat uh, zo weinig bloed nodig was om die haaien zo snel uh, naar de wonden te trekken, uh, te maken heeft met een aantal ergernissen die er wel uh, onderhuid zijn. Um, we hebben het uh, in het begin van de podcastreeks ook gehad over ja, is dit een door uh, frans Stalin gedomineerde regering? Wel... Op het vlak van de sanitaire strijd tegen corona komen twee of drie uh, politici in beeld. Dat zijn alle drie Vlamingen, de premier, de minister van Volksgezondheid, de minister van Binnenlandse Zaken... De coronacommissaris wat minder. Die had ook wat meer in beeld moeten komen. Of, dat was toch de bedoeling. Dat ze, als dat het geval zou zijn, zou dat ook een Vlaming zijn. Waardoor los van het feit dat er uh, meer Franstalige dan Nederlandstalige zetels deze regering steunen, er toch in deze fase van het regeerbeleid. Zeker in de sanitaire strijd tegen corona. Dat zal denk ik veranderen als de sociaal-economische dimensie van de crisis volop naar boven komt. Dat het Vlamingen zijn die domineren. En dat valt wellicht bij een aantal Franstalige partijen. Wat minder goed, in het bijzonder die partij, de MR, die een hele lange periode de helft van de regeringszetels heeft geleverd en eigenlijk helemaal uit beeld verdwenen is. Ook de vicepremier, oud-premier oud Wilmes, minister van Buitenlandse Zaken, komt er eigenlijk niet aan bod. Ook uh, minister van de MR komen niet aan bod. En dat is toch even wennen voor een, uh, ja, voor een regeringspartij die het ook in franstalig België gewend was om gewoon het federale beleid te zijn. Dus daar zit een zekere frustratie die ook te maken heeft met um, ja, het feit dat er binnen die partij uh, wat, uh, wat onrust is. Dat heeft te maken met de positie van uh, meneer Boucher. Maar je voelt ook dat er daar in die partij nog een spanning zit uh, met de minister Dukarme, van ex-minister Ducarme. die nu buiten de regering staat mm -hmm. en die toch... Ja, vanuit een zeker ongenoegen, natuurlijk, uh, ja, wat kritiek formuleert uh, ten aanzien van Clarinval. Dus die, die drie mensen, Du Carme, Clarinval, Boucher, Jevoet, daar, daar zit toch wel een, een zekere onstabiliteit. En dat uit zich onder andere in, uh, in kritiek op de, op de boze buitenwereld, aan, in dit geval Frank van den Broeke. Er is ook bij de PS een ingetogenen, men durft daar niet ver in gaan. Hè, maar goed, als, als uh, Paul Magnette dat letterlijk zegt. Uh, op de radio, dat is eigenlijk een fout wat Frank van den Broeke daar heeft gedaan, ja, dan verraadt dat toch ook een lichte ergernis bij de PS. Nu, men wil die kameraad niet aanvallen, maar het signaal is toch, Frank, allez, je, moet, je moet erop letten dat in de Franstalige publieke opinie, wij kijken naar Parijs, wij kijken naar Frankrijk, wij kijken naar Macron, dat gevoel van, laat het een beetje versoepelen rond kerstmis, de noëlisten, laat het rond het kerstfeest wat soepelder gaan, Beste hardliner Frank van den Broeke, jij en de premier zitten op die hardlinerslijn. Let toch een beetje meer op die Franstalige publieke opinie. is eigenlijk tussen de lijnen ook de boodschap die vanuit de PS vertrekt. Dan heb je ook bij CD&V, men heeft dat nu niet gedaan, maar ook bij CD&V hoor ik achter de schermen toch een... Um we zeker ongenoegen over die hardlinerslijn van Frank van den Broek en de premier, die, die vandaag nog bevestigd heeft, de premier, jongens, voor het einde van het jaar is er van versoepeling rond bijvoorbeeld het kerstfeest geen sprake. We hebben dat nog maar net beslist. De volgende, volgende overlegcomité zal het me niet is, op 15 januari. En tussen die twee uh, overlegcomité's door gaan wij niet zoals Frankrijk zal doen. En vele onzommeringende Europese landen, Gaan wij niet over tot versoepelingen, rond de familiefeesten. Ja, en die, en die druk die in de samenleving bestaat, uh, ja, die vindt natuurlijk ook zijn weg in de politiek. En dan komt dat naar boven. En Dat is een soort van uitbarsting die dan naar boven komt rond het stilaan symbolische uitspraak van Frank van den Broek. Het was eigenlijk om een schok-effect uh, te genereren. Dus die, al die, die ergernis en die kritiek, dan, dan, dan vindt dat een weg. En dan komt dat eigenlijk in één klap naar boven. Zeker omdat je weet dat een aantal... Uh, Partijen weten dat rond dat winkelen en dat ondernemers zeg maar de Voka-lijn toch bijzonder ontgoocheld is en, en, en ja, een beetje gefrustreerd is over het feit dat die, ja, dat die harde lijn uh, gehandhaafd blijft en, en een aantal partijen, zeker bij de MR, zien dat waarschijnlijk een manier in om hun positie ook uh, ja, in die kringen te verstevigen.
0: Meneer Drabbe, u zei het daarnet al en geheel terecht uiteraard dat onze luisteraars zeker ook naar onze vorige podcasts moeten luisteren. Uh, daar hebben we het al gehad over het feit van dat de N-VA natuurlijk in een spreidstand zit tussen enerzijds beleidspartij op Vlaams niveau en oppositiepartij op federaal niveau. Wat de professor daarnet al vernoemde, die kritiek van Bart de Wever op minister van den Broeken. Is dat het zoveelste voorbeeld nog altijd van dat ze hun weg niet vinden in, of, of niet weten om te gaan met die spreidstand? Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat
2: op de eerste plaats de N-VA de voorbije weken toch heeft getoond dat ze verstandig genoeg is om niet in de oppositie te gaan over het, corona, of over het onderwerp corona, over de gezondheidscrisis. Dat je daar ook als partij heel weinig mee kunt winnen, tenminste als je toch een halve establishmentpartij wil zijn, of beleidspartij liever. Sorry voor uh, het woord establishmentspartij, dat zullen de NVA va luisteraars mij niet in dank afnemen. Maar uh, de partij die is, uh, wel wil deelnemen aan het beleid, maar geen systeempartij wil zijn, die is voorstandig genoeg om niet op corona oppositie te voeren. En ik denk dat dat een wijze beslissing is. Als op, de uitspraak van uh, Bart Wever... In C heeft, had hij wel gelijk, want de, Van den Broeke heeft een, fout, heeft een fout gemaakt in zijn communicatie. Alleen, ja, de bedenking dat het ruimer is dan dat, en dat het openhouden van winkels voor extra verkeer zorgt uh, in de winkelstraten en, en daarbuiten, dat dat een reden was om die niet te openen, ja, dat had de Weverte duidelijk ook begrepen maandagavond uh, in het journaal van de VRT, waar ik al naar verwees. Dus ik denk dat de... de het dilemma van waar moeten wij het gewicht nu gaan leggen als uh, partij? Bij de oppositie in de federale, op het federale niveau of in, bij de meerderheid op het Vlaamse. Dat het eigenlijk weinig te maken heeft met wat de Wever uh, afgelopen weekend heeft gezegd of maandag heeft gezegd. En al helemaal niks met het coronabeleid. Want ik denk dat het heel verstandige beslissing is om daar wat uh, de nodige afstand, uh, distantie te bewaren.
1: Het opvallende was ook, vond ik, dat uh, eigenlijk in de dagen voor um, het overlegcomité, waarover de al dan niet versoepelingen rond uh, familiefeesten en winkels werden beslist, NVA eigenlijk niet te zien of te horen was. Mm -hmm. Het waren vooral PS, MR en CD&V, die toch openlijk in een soort opbod dat een beetje die denken aan de wilmesperiode. Al op naar een overlegcomité begint iedereen zijn eigen gedachten te formuleren. En dan zie je achteraf wie de winnaars en de verliezers zijn. Dat leek daar wat op. Het is niet helemaal geworden. Maar het gaat er al een schijn van dat we terug zouden keren naar die oude ziektes. En daar zat NVA toen niet tussen. He. De NVA heeft zich niet uh, vooraf geprofileerd. Dat was uh, een beetje opvallend. dat uh, en Ik zou ook niet echt het woord profilering dan in deze mond willen nemen. Maar dat die communicatie van de Wever in eerste instantie na de beslissing kwam wetende dat de beslissing in het overlegcomité was genomen waar zijn eigen minister-president ook mee ingestemd had. En dat roept alweer het beeld op, we hebben dat al eerder gehad, hè. toen eerdere beslissingen werden genomen, de partijvoorzitter, maar ook minister Joaldemir, die dan kritiek hadden op een beslissing die eigenlijk mee ondersteund werd, Um, direct of indirect, op zijn minst, door, uh, door de minister-president. En dat leek even weer zo te zijn, maar Drab heeft gelijk. Je voelde ook tegelijkertijd dat men heel snel beseft bij NVA: oei, wie gaan we hier het meest mee treffen? Zal dat vooral Frank van den Broeke zijn, of dreigt dat niet als een soort boomerang in onze richting ja. terug te keren, waarbij uh, opnieuw zal gewezen worden op de gespletenheid binnen NVA? Je hebt aan de ene kant de regeringsleider, Jan-Jan Bon, en aan de andere kant de partijleider. En Jan-Jan Bon zegt terecht verschillende keren, elk zijn rol. De regeringsleider houdt de coalitie samen en verdedigt in principe het regeringsstandpunt. De partijleider die moet zijn eigen partij op de kaart zetten en moet vooral die partijboodschap brengen. Dat is in theorie zeer correct, maar voor heel veel uh, gewone mensen, heel veel lezers, kijkers, ja, die, die maken die simpele tweedeling niet. En dat zijn twee n v En als die twee n v de indruk geven, iets anders te willen of te denken, dan zal dat voor veel kiezers gewoon overkomen, niet als een duidelijke roldifferentiatie, maar net het omgekeerde, als een onduidelijkheid over wat er binnen die partij leeft. Vandaar dat wat meneer Rab ook zegt: corona voor NVA een zeer lastig debat is om, om zich op te profileren. En ik denk dat ze daar beter ook van weg blijven. Ja.
0: ik heb er niets aan toe te voegen. Dit moment moeten we. Koesten. We hebben het over communicatie. Ja. Inderdaad, gaan we zeker koesteren. Maar als we het dan toch hebben over communicatie, het grootste communicatievoorbeeld dat we, dat we gezien hebben van een regering in ons land in, in de afgelopen dagen, dat is de 11 miljoen één ploeg campagne van de federale regering. Die campagne die heeft, had de bedoeling om, om een samenhorigheidsgevoel op te wekken maar ik heb toch de indruk dat dat doel niet bereikt wordt. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Ja, ik zie in ieder geval dat de schrijvende pers, de schrijvende kwaliteitspers,
2: dan toch al heel sceptisch op de campagne uh, heeft gereageerd. Uh, de standaard noemen ze zelfs grotesk. Bart had in de morgen die had het erover van ja, hoe wil je nu één team van 11 miljoen Belgen creëren via zo'n campagne. Als je als overheid voorbije, het voorbije jaar, want het gaat uiteindelijk nog altijd over corona, als je als overheid uh, gefaald hebt. Hè, de, de tracing, de, er is een tweede lockdown gekomen, de, de tweede golf was voorspeld, maar ja, dat die zo groot is geworden, daar liggen fouten uh, bij de regering, bij de federale regering, bij de federale overheid ook. ook. Dus het komt ook een beetje hypocriet over. Omgekeerd ja, krijg je de posters, zal ik het maar noemen, hè, de grote pagina's in de kranten, met de oproep, de boodschap naar de lezers, naar de bevolking, van hang dat aan je raam. Wel, ik ben gisteren naar de tandarts gewandeld, dat was gisteren mooi weer, dat is een half uur wandelen, heen en terug. Ik heb nergens aan geen enkel raam zo'n affiche zien hangen, dus ik denk dat het een slag in het water is. Twee andere bedenkingen ook... Um toen de Vlaamse regering, toen de startnota van Bart Wever bekendgemaakt werd en vervolgens het regeerakkoord, dan werd er langs alle kanten geschoten op dat akkoord, omdat er veel te veel plannen tot nation-building in stonden. De kanon om er maar één te noemen, meer aandacht voor Nederlandse lied op de VRT, enzovoort, enzovoort. Wel, de federale regering doet nu eigenlijk net hetzelfde, maar gewoon op een andere manier. En misschien zelfs met veel meer middelen, want als dit een campagne is waar we moeten, waaruit moet blijken dat alle Belgen aan hetzelfde touw trekken... Alle 11 miljoen. Ja, ik heb de indruk dat alvast de grote krantengroepen, de grote mediagroepen, niet mee trekken aan die touwtjes. Want... Maar ik kan verkeerd zijn. Misschien weet Karel de Vos daar meer over. Ik heb er ook niet, uh, geen navraag naar gedaan, maar ik kan me niet indenken dat die pagina's in de kranten dat die gratis ter beschikking werden gesteld door de, de mediamagnaten van ons land, maar dat daar voor heel veel belastinggeld uh, ruimte is gekocht in de kranten en op de commerciële zenders om deze boodschap uit te dragen. Ja, waar ben je dan nog met dat ene team als die solidariteit niet aan de dag kan gelegd worden?
1: Of de kranten dat uh, gefactureerd hebben of niet, weet ik niet. Maar ik kan mij moeilijk inbeelden dat ze dat niet gedaan hebben. Als ze dat nu niet zouden doen, zouden ze dat ook voor andere overheden die op dat idee komen, dan ook niet moeten doen. Dat lijkt mij nog een zwaar financieel verlies voor die bedrijven die toch niet altijd in de meest beste papieren zitten. Um, maar ik deel de analyse van Karel Drabbe helemaal. Het um, kwam eigenlijk vooral heel... Enfin, het kwam veel mensen wat um, amateuristisch over in de zin... Um, pagina was misschien goed gemaakt, maar dan plotseling, zo duidelijk, meteen na, die, um, na het overlegcomité, te midden de crisis, de link leggen naar de, de, de natiebuilding rond België enerzijds en die coronacrisis anderzijds, ja, dat, dat komt voor veel mensen als een soort van, ja, ik ga niet zeggen misbruik, want anders, anderen zullen ze zien een handig gebruik, maar in elk geval een gebruik of misbruik van, van de coronasituatie. En heel veel psychologen en sociaalpsychologen psychologen onderlijnen uh, meermaals het belang van ja, dat groepsproces van die solidariteit, van die onderlinge verbintenis. Um, dat is correct, maar op deze manier dat uitspelen en uitwerken lijkt mij eh, vanuit, ook vanuit communicatiestandpunt niet de slimste zaak. Uh, ten tweede is er um, een, ja, een belangrijk feit, dat ik heeft naar verwezen, namelijk de federale overheid erkent uh, op die manier zeer expliciet het belang van natievormende, identiteitsvormende processen. Um, en als men daar dus vanuit de federale regering of vanuit de partijen die dit gesteund hebben in de toekomst... Uh al of niet denigrerend over soortgelijke Vlaams initiatieven doet, ja, dan heb je met deze campagne toch wel het bewijs dat ook op andere niveaus men uh, in die richting denkt. Uh, ik heb zelf geen uh, van die kranten zien verschijnen in het straatbeeld. Uh, de laatste dagen nogal al vaak moeten rondrijden en dus vele huizen gezien. Uh, en ik heb er geen gezien, dus ik weet ook niet uh, of het echt gewerkt heeft. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet gewerkt heeft. Maar het kwam mij vooral over als een wat te gemakkelijke... Um ja, noem het misschien recuperatie of gebruik van de coronacrisis om dat te bewerkstelligen. Nogmaals, ik kan zeer goed begrijpen dat je om die coronastrijd te voeren die identiteitsvorming, die gemeenschapsvorming nodig hebt. Dat je dat, dat, je dat aanwakkert, dat je de mensen um, deel laat zijn van een groep waar, waarbinnen een zekere solidariteit nodig is om er samen uit te komen. Ik, ik vind dat, die gedachte, zeggen ook de specialisten, is zeer nuttig. Maar ze op die manier vertalen lijkt mij eh, zeer onhandig. En het strookt ook helemaal niet met, uh, ja, met het beleid op het federaal niveau en de boodschappen die je van daaruit krijgt. Ik denk dat als je die, uh, als je die um, vertrouwenswekkende signalen wil uitsturen, dat je veel beter moet doen wat vandaag bijvoorbeeld blijkt. Dat is klaarheid schetsen over de vac vaccinatiestrategie. Eh, wij, wij waren daar relatief ja. laat mee. Laat niet omdat de inenting morgen zal gebeuren, maar vooral omdat in andere landen rondom ons daar al wat vroeger duidelijkheid mee was, rond was. We hebben nu vandaag duidelijk data gekregen en er lijkt een plan in de maak. Dat zal veel meer uh, vertrouwen wekken en perspectief bieden dan het coronabeleid van de afgelopen maanden, waar vrienden en vijand zeggen dat als het gaat over de sanitaire strijd, is de regering niet slecht bezig als het gaat over het creëren van een perspectief, van een, van een opening, van, van een positief vooruitzicht? Ja, dan valt het hier wel wat tegen. En die vaccinatiestrategie zou misschien een beetje licht aan, de, aan het einde kunnen brengen. Dat zou veel functioneler zijn om mensen te motiveren en te mobiliseren dan een dure campagne in de kranten.
0: Dat klopt wel degelijk, denk ik. Want er is een. Specialist zal ik hem nu maar noemen, die uh, toch wel heel kerrachtig de volgende tweet heeft geschreven over die campagne. En uh, ik citeer even: Je moet toch redelijk radeloos zijn over je eigen welvaartsvernietigend concept en oude structuren als je corona moet gebruiken om er promotie voor te maken. Dat lijkt toch wel de beste oppositiezin van de afgelopen weken te zijn. En dan komt heel verbazingwekkend, maar ik ga het langs quizvraag aan jullie laten. Wie heeft dit getweet? Bogaert, hè? Hendrik Bogaert. Ja, dat is
1: niet spannend, David. Ja. Dat is niet moeilijk. is er meer op de radio geweest ook om... Stel een vraag over
2: voetbal, als je ons wil uitdagen. Ja, ja.
1: ja. Over MC. Ja, ja, ja.
2: Bogaert is natuurlijk de geïncarneerde oppositie binnen de beleidspartij die de CDMV is. Als hij al niet aan de boom schudt, wie zal dat dan nog wel doen? Um, Anderzijds was het ook wel heel flauw dat hij na die tweet heel snel heeft gezegd ja, maar ik wil daar, ik wil, ik wil daar verder geen uh, commentaar over geven. Zo dus van, ik heb gezegd wat ik moest zeggen, maar ik wil vooral mijn partij dat niet verder in een verkeerd daglicht brengen, denk ik. was de achterliggende uh, idee om daar niet verder op in te gaan. Ja, moet je radeloos zijn om zo'n campagne op te starten? Um, stel de vraag, heb je zo'n campagne nodig? Ja, solidariteit. Solidariteit koop je niet solidariteit creëer je niet, solidariteit ga je niet stimuleren door advertenties in een krant te plaatsen. Het doet me zo wat denken aan die grote borden aan de zijkant van de snelwegen die je oproepen om je gordel te dragen en maximum 120 km per uur te rijden en dergelijke. Wat is de impact daarvan op de bevolking? Die is ook heel klein, anders zouden we niet constant dezelfde soorten campagnes moeten voeren. Dus het komt mij vooral heel kunstmatig over, en ik begrijp wel dat er zo'n stappen worden ondernomen, maar ik denk dat men dat geld beter aan mondmaskertjes of aan veiligheidshandschoenen of wat dan ook had besteed. Voor ons verzorgend personeel, daar zouden we veel meer mee hebben uh, dan met dit soort uh, campagnes. Of er nu een tricoloog vlaggetje ophangt of aanhangt of niet, dat laat ik zelfs nog volledig in het midden.
1: Ik deel die analyse in die zin als men toch binnen de federale overheid, binnen de federale regering, een plan zou hebben of een visie om die Belgische identiteit op de een of andere manier te versterken of eraan te bouwen, los van corona. Want allez, bon, als dat een fundamentele overtuiging is van die regering, moet ze dat maar doen. Zij heeft daar alle recht toe. We gaan ook... Het is nog een eind veraf, maar bon, we komen toch in de buurt van een uh, belangrijke verjaardag uh, van dit land. Het is nog uh, tien jaar, maar we, we, zitten daar nog, uh, we zitten daar een eind vanaf. Maar je kan in het kader daarvan, als je daar fundamenteel wil over nadenken, over wat dit land nog is enzovoort, ja, dan kan je daar allerlei processen over starten. Um, dat men dat maar doet, ik denk dat dat een heel interessante discussie kan opleveren. Er zitten ook in deze regering een aantal ambities rond de consultatie van het middenveld en van burgers en experts rond de staatshervorming, het oog op de verkiezing van 2024. Dus als je echt een, een breed, interessant debat wil voeren over België, de Belgische identiteit, laat, laat, laat men gerust een proces in gang steken dat, dat vele jaren, maar zoiets klaar je niet in anderhalf jaar, dat is een proces dat zijn tijd nodig heeft. Laat maar lopen, dat kan heel interessant zijn, maar dat is dan veel fundamenteeler en grijpender dan, uh, dan zo'n wat zullige promotie in een aantal weekendkranten waarvan iedereen voelt dat is een moment. Uh, iemand heeft daar blijkbaar beslist, nu moeten we dat brengen. Um, maar dat, dat brengt totaal geen zoden aan de dijk.
0: Is die campagne dan, los van de inhoud van die campagne zelf, is die campagne dan veel eer een teken dat deze ploeg, deze regeringsploeg, echt wel doordrenkt is van een Belgischisme en dat men echt die idee heeft om terug veel meer die Belgische kaarten trekken?
2: Ja, men heeft dat wel al eerder naar voren geschoven dat er bij een volgende staatshervorming, die dan in 2024 zou moeten plaatsvinden, dat er niet alleen verder gedefederaliseerd zou worden, maar nu voor het eerst ook geherfederaliseerd worden. Zelfs de CD&V is daar uiteindelijk in meegegaan door... Ja, er niet expliciet tegen te zijn, zal ik maar zeggen. En de uh, staatssecretaris van Asiel en Migratie, sami Medi, is een van de pleitbezorgers binnen de CDMV om ook uh, het debat over herfederaliseren te openen. Ik weet niet of dat je moet of kan spreken over een Belgischistisch sausje. Dat, dat moeten we nog wel zien. Maar hey, we moeten ook zien wat er uit de koker komt van de twee ministers van institutionele hervormingen. Um Herfedera herfederalisering, excuseer, zal zeker op de, op de agenda staan. En men zal op de eerste plaats naar gezondheidszorg kijken natuurlijk. Ja. Niet omdat er men misschien overtuigd is van herfederalisering of niet, maar omdat je wel voelt dat er bij de bevolking heel veel onbegrip is voor het idee dat er negen ministers van volksgezondheid zouden zijn. Ik heb trouwens daar straks nog gezien dat er uh, op een vergadering vandaag het, over het, het overlocht overlegcomité van de ministers van volksgezondheid, want dat bestaat blijkbaar ook, dat er maar acht van de negen ministers aanwezig waren. Ik weet niet wie hier afwezig was, maar dat komt natuurlijk heel absurd over als je de politiek niet van dichtbij volgt. Je bent niet vertrouwd met de achterkamertjes van de vele staatsreformingen die we al gehad hebben. En als je de details niet kent, dan komt dat als heel absurd over. Ik begrijp dat ook. En dus denk ik dat men op dat gevoel van de bevolking wel eens zou kunnen inspelen. Maar ja, voor de rest, we zullen zien.
1: En ik geloof... Ook niet dat dit het bewijs is van een soort uh, Belgicistische attitude te gronden. We uh, zullen, zoals Karel daarop zegt, wel nog zien. Uh, bij CDV zal het in elk geval moeilijk vallen. Hè. De partij, toch in haar programma, is uh, die Belgicistische houding niet genegen. Dus je hebt toch één belangrijke coalitiepartner die, uh, die daar niet in meegaat. Um, wat ik wel uh, interessant zou vinden, is dat men vanuit die hoek het. Uh, ja, de argumentatie um, zou opbouwen voor, laten we zeggen, het Belgisch project. Hè. Er is in de Vlaamse bewegen argumentatie opgebouwd, uh, emotioneel en rationeel, waarom Vlaanderen moet ontvolgen en die ontvolgingsstrijd verder moet gaan. De Vlaamse zaken, de Vlaamse geschiedenis, de Vlaamse emancipatie, noem ze maar op. Er zijn argumenten gebruikt waar je voor of tegen kan zijn. Maar de grote uitdaging voor het federaal, Belgisch federaal systeem is daar om, om daar een tegenverhaal tegenover te zetten dat uh, niet alleen bestaat uit het afwijzen van het verder uh, defederaliseren, van het verder regionaliseren, maar zeggen waarom um, daar een stop op moet en waarom in het geval van de voorstanders van herfederalisering dat eigenlijk teruggeschroefd moet worden. Daar heb je een positief mobiliserend verhaal voor nodig. En maar je, voelt je zo'n, niet zo dat... tegen...
2: je zon ja. tegenverhaal kunt uitwerken. anders dus dat je zo'n tegenverhaal kunt uitrollen, ja, daar gaan jaren overheen om zo'n discours te ontwikkelen. Laat ja. staan om een nieuw paradigma te lanceren. Daar, daar, daar gaan jaren, daar gaan decennia overheen.
1: Dat is precies wat ik daarnet bedoelde met die lange termijn uh, politiek. Als je zegt in een uh, krantenadvertentie, uh, voilà, we zijn een land van 11 miljoen, onderling verbonden, solidair. Ik wil het straks nog wel eens zien trouwens, als de 5,15 miljard Europese steun verdeeld zal worden over de verschillende overheden van het land. Hoe groot het team dan zal zijn, is ja. wat. Als je, als je dat lanceert, um, vind ik heel interessant ook uh, als analist, wat gebeurt daarmee, maar dat, dat kan je toch... Je kan toch bezwaarlijk beperken tot zo'n één weekend met krantenaffiches. Als je dat proces in gang steekt. Stel nu voor dat, uh, dat normale burgers dit lezen denken, Atje, hè, kijk, uh, kijk eens, dat gebeurt zeer uitzonderlijk. De Belgische overheid pakt uh, nationwide uit, bij wijze van spreken, met een campagne om ons allemaal samen met elkaar te verbinden. En vervolgens gebeurt daar verder niets meer mee. Kan toch niet? Ik bedoel, daar moet toch een zekere visie achter zitten. Of wat heeft men daar mee voor ogen gehad? Of had dat enkel te maken met de strijd tegen corona? Is er iemand in de federale regering dus van overtuigd dat die honderdduizenden euro's die gespendeerd zijn aan die dubbele krantenpagina's in dat ene weekend geconcentreerd echt helpen om het coronabeleid te gronde te verbeteren? Hopelijk is dat evidence-based gebeurd. Dus het is ofwel het een of het ander. Ofwel denkt men, ah, dat is hier echt heel goed geschikt om het coronabeleid te ondersteunen. En dan ben ik geïnteresseerd in de cijfers die de advertentie op die manier ondersteunen? Ofwel, ziet men daar een groter politiek proces achter? En dat is perfect legitiem, maar dan kan dat uiteraard niet beperkt blijven tot één weekend affiches. Dan moet het vervolgproces komen. En zoals meneer Drabbe zegt, dan zijn we voor jaren vertrokken. Prima, we zijn net op tijd, want in 2030 is er 200 jaar België. En dan kan er aanleiding van die 200ste verjaardag daar ook nog eens over gediscussieerd worden
2: of misschien is er tegen dan een Belgisch natiegevoel, en dat zal dan ook voor het eerst zijn in 200 jaar. Nu uh, maakt het het verschil tussen, um, of het onderscheid tussen, ofwel is het een campagne om op het moment van corona te tonen, van ja, allemaal eensgezind, handen aan de ploeg, aan hetzelfde touw trekken enzovoort, ofwel ja, een lange termijn strategie, een lange termijn campagne om België op de kaart te zetten, of een Belgisch natiegevoel op de kaart te zetten. Als het het eerste is... Dan is het wel een heel ongelukkige campagne natuurlijk, want ik denk dat ongeveer 50% van de kiezers in Vlaanderen er zich al niet in, her, in, in, in zal herkennen. En dan is het al een volledig gemiste uh, campagne, uh, tenminste toch in het noordelijke deel van het land. En dan komen we weer bij de, ja, de essentie van de kritiek die Vlaamse Belang en N-VA van in het begin op deze regering hebben. Ja, het is een door Franstaligen gedomineerde regering, ook al komen de kroo Van den Broek en Verlinden nu meer, meer aan bod door de omstandigheden van de coronacrisis, maar dat het een regering is met
0: net ja, een minderheid aan Vlaamse kant. Wat mij ook aan het denken heeft gezet, is het tweede deel van de zin. 11 miljoen, één ploeg. Ik bedenk dan, ja, een ploeg die moet zeggen, wij zijn één ploeg, is dat dan één ploeg? Want hoe harder je het moet benadrukken door het te zeggen, is misschien in tegenstelling tot de werkelijkheid dat je één ploeg bent. En als we dan nu naar deze regering kijken, nu de witte broodspreken voorbij zijn, is die eensgezindheid er nog? Is dat nog wel één ploeg die er staat? Want... Dat lijkt toch wel af te brokkelen als je naar de recente communicatie kijkt. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan ja, een, een, typisch een aantal groene uh, punten die naar boven zijn gekomen: kerncentrale sluiten, nee, we moeten het nog evalueren, koolstoftax, ja, nee, dat moet nog bekeken worden. Uh, hoe zit het volgens jullie met dat één ploeggevoel binnen de regering?
1: Maar ik denk dat um, dat voorlopig nog uh, groot is, um, relatief gezien. Um, daarmee bedoel ik, uh, stel je voor dat de coronacrisis er niet zou geweest zijn, dan zou dat uh, een ploeggevoel waarschijnlijk nu al flink uh, verzwakt zijn. Um, de politiek in het algemeen en ook het politieke debat in het bijzonder zit nog altijd onder een zekere coronastolp. Dat is nog altijd een soort van artificiële... Um, ja, beklemming. Um, corona slort uh, alle tijd en energie op. Uh, er komen eigenlijk weinig andere grote discussiepunten naar boven, uh, omdat die strijd een strijd om het leven en dood is. Dus die, 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 die overheerst eigenlijk alles. En in het kader van die strijd is eensgezindheid uh, zeer belangrijk, want je wil ook niet um, te kritisch zijn of de beleidslijnen afvallen, want dan krijg je zelfs opmerkingen zoals je hebt doden op je geweten. Het overkomt ook mij als ik uh, gewoon mijn werk verder blijf doen en je schrijft uh, kritische analyses over het regeringswerk, dat sommige lezers boos zijn en mijlen. Ja, professor, dat is nu niet het moment om, om kritisch en ambitant te doen. Zij zorgen tenminste voor het overleven. En als, jij daar, um, als je die strijd hindert, dan heb je eigenlijk doden op je geweten. Schaam u. Dus ik kan meenemen dat dat voor politici ook het geval is. Wij gaan nog veel harder aankomt. Dus mochten we normale tijden beleven, dan denk ik dat veel van die Um, discussiepunten die we de voorbije week, weken hebben gezien, uh, dat die nog meer aan bod zouden komen zeker omdat uh, bekend is dat hebben ze zelf toegegeven, dat uh, ondanks het feit dat de formatie bijzonder lang geduurd heeft het echte regeringsvormingswerk vrij snel verlopen is en in, in het regeerakkoord een aantal punten staan die onafgewerkt zijn en dus in de loop van de legislatuur, en dat zal plein publiek gebeuren, ook nog verder besproken moeten worden. Ik goed er mij wel voor om uh, te vroeg het, uh, al infl de inflatoire term kibbelkabinet uh, opnieuw in te roepen uh, en er is een zekere druk nu om om dat te doen, om dat nu al te zeggen. Hè. Ik krijg vanuit een aantal kanten de vraag van wanneer ga je nu eindelijk concluderen, alsof iemand daarom haalt wat ik daarover zeg, uh, wanneer ga je nu eindelijk concluderen uh, dat het een kibbelkabinet is? Uh, ik denk dat de potentie aanwezig is. Het staat ook wat meneer Drabbe daarnet zei, eigenlijk in de sterren geschreven, dat dat ervan komt. Um, maar het is niet omdat er al uh, wat fricties zijn, uh, dat je daarom ook die misschien wat zware term uh, opnieuw van stal moet halen. Een term die doet denken aan de regering Michel, waar toch, en ik, ik, ik zeg niet dat het er uh, in deze ploeg niet van zal komen, dat is best mogelijk, maar bij de regering Michel ging het toch over um, een, een hogere graad van, een intensere mate van, herinner u Chris Peter die wegloopt van uh, de ministerraad of het kernkabinet, daags voor de voorlezing van de federale beleidsverklaring, dat men ruzie had over uh, de vermogenswinstbelasting enzovoort, van Um, die ernst is er op dit moment nog geen sprake. Je ziet steekvlammen, je ziet incidenten die naar boven komen. Maar wat ook opvalt, die worden heel snel, heel snel teruggedrukt, eh, teruggeduwd. En, en er is geen, er is geen um, opflakkering, er is geen uh, heidebrand. Nee, hier en daar een paar steekvlammen en die verdwijnen weer. Maar dat voorspelt volgens mij wel. Uh, en er zitten een aantal structurele uh, mankementen in deze regering dat uh, in de loop van de komende jaren uh, ja, dat gevaar zeer immanent is, opgekibbeld.
2: Ja, eens dat die coronacrisis beheerst zal zijn, dan gaan die kleine opflakkeringen, er we zullen wel eens grote moet ik het zeggen, uitbarstingen worden binnen de regering. Want uiteindelijk hebben we toch nu de voorbije twee maanden, de regering is nu sinds gisteren twee maanden in het zadel, gezien dat alles wat niet met corona te maken heeft, wel iedere keer voor een opflakkering en voor discussie heeft gezorgd. David je noemde daar net al... Uh, een aantal zaken op, hè, zoals die koolstoftax en de, de kernenergie-stop. Maar vorige week ging het dan over die tickets, voor uh, die, die gratis treintickets, die Groen of Ecolo wil uitdelen. Uh, uh, Brusselse stadstol. Oké, okay, goed, dat is een gewestelijke materie, maar ook daar is dan weer oneenigheid. vermits Ecolo de grote pleitbezorger daarvan in Brussel ook deel uitmaakt van die federale regering. Effectentax, daar hebben we het ook over gehad. Daar was dan ook onenigheid over. Dus ik denk toch dat alles wat niet rechtstreeks of onrechtstreeks aan corona en, en, en coronabeleid gelinkt is, toch altijd weer voor discussies zal zorgen. Kan ook moeilijk anders zeven partijen rond de tafel. Uh, Noord-Zuid tegenover elkaar, Liberalen tegenover Ecolo, elkaars grootste concurrenten uh, in Franstalig België. Ook al hebben ze mee de lijn gevormd om deze regering te vormen. Ja, hoe lang gaat die lijm blijven kleven? Oké, okay, misschien zullen we het woord kibbelkabinet niet meer mogen gebruiken, omdat dat echt wel uh, eigen was aan de vorige federale regering. Maar dan vinden we wel een andere term. Hè.
1: Ik denk wat dat betreft zal uh, 2021 volgend jaar, waar we heel dichtbij zitten, al um, heel veel duidelijkheid brengen. Ik zie op dit moment al drie, en er zullen er straks zeker meer zijn, maar ik zie op dit moment al drie um, grotere dossiers waar je die, uh, ja, die explosiviteit of die stress die er in die regering zit uh, al of niet zult zien. Dat is in eerste instantie de begroting. Het is duidelijk, de begroting is nu ingediend bij Europa, maar men zegt... Uh, ja, kijk, dit, dit, je kon niet anders verwachten dat de begroting die nu ingediend is, dat die onmogelijk rekening kan houden met die immer veranderende omstandigheden. Maar bij de eerstkomende begrotingscontrole in het voorjaar, dat is als ik het goed heb, in maart, zullen we meer weten. Zal waarschijnlijk die uh, grootste sanitaire crisis wat achter de rug zijn, hopen we. Het is een vaccinatiestrategie vanaf uh, januari. En dan zullen we waarschijnlijk wat meer zicht hebben op de economische fallout van uh, wat er gebeurd is. En dan zullen we waarschijnlijk met wat meer stabiliteit um, nieuwe... Uh, begrotingscijfers hebben, nieuwe budgetaire cijfers, en dan heeft de premier gezegd, in die eerste begrotingscontrole van 2021, waar men dus nagaat of de begroting echt wel in de feiten spoort met wat men het jaar voordien had voorzien, gaan we waarschijnlijk moeten ingrijpen. Gaan we waarschijnlijk maatregelen moeten nemen. Wel, dat, dat is een eerste discussiepunt. Een tweede is al aangekondigd. In november volgend jaar een um, jaar uh, na vandaag moet beslist worden of effectief die laatste twee van de zeven kerncentrales sluiten. En of met andere woorden, uh, de energiebevoorrading, prijszekerheid en CO2-uitstoot onder controle blijven met die alternatieve, vooral gascentrales, alternatieve energiebron, het conflict, de stress tussen blauw en groen, bij wijze van spreken, in november, ja, dat gaan we ook voeren volgend jaar. Want ik heb ook onthouden dat de minister van Pensioenen, de PS-minister van Plan is om ergens in 2021, waarschijnlijk ook in september, oktober, een eerste voorstel te doen rond de hervorming van de pensioenen. Een hervorming die veel minder ver gaat dan de ambities van de regering Michel. Herinner u het debat rond de invoering met uh, punten? Um, de zware beroependiscussie die is nu uh, wat aan de kant geduwd. Die zit ook in handen van de sociale partners. Maar sowieso in het kader van uh, het uitrollen van pensioen 1500 euro minimum bruto, netto, voor iedereen, voor wie, enzovoort. Die discussie die aan het begin, de eerste dagen van de regering, prominent vooraan stond. De minister wil eigenlijk in één jaar, dus dat is zomer, herfst 2021, een programma, een hervorming rond pensioenen op tafel leggen. Wel, ook daar zie ik, ja, tussen, in dat geval zal het misschien eerder rood en blauw zijn, de nodige spanning naar boven komen. Dus in 2021... Op zijn minst nu al, en ik voorzie er waarschijnlijk nog heel wat niet, uh, zijn er al zes dossiers waar die test zal komen, de stresstest van de regering, uh, de kroon.
2: En alvast één dossier waar we waar ik nu al uitkijken, is naar de, de rol en de impact van Frank van den Broeken. Hè. Dat is dat pensioendossier als gewezen minister, uh, hij heeft daar destijds enorm opgewogen. Dus hij zal ook hier weer uh, zal ik maar zeggen, het nodige gewicht in de schaal werpen. Ofwel achter de gesloten deuren van de ministerraad, ofwel interzaken of op andere media.
1: Ik denk achter een gesloten deur, want ik heb een interview gelezen, een paar weken geleden, van minister Lallieu van de PS, die zei, ze kreeg die vraag voorgeschoteld, en als ik het goed herinner, ik parafraseer, dat er met Frank, geloof ik, afgesproken was, dat hij uh, iets in mijn woorden, dat hij zich wat koestig Nou, Het stond er natuurlijk niet op die manier, maar zo heb ik het onthouden. Dus er moet al over gesproken zijn, onder kameraden, over de positie van Frank van den Broeke. De vraag is, als hij een microfoon onder de neus geduwd krijgt, dan is Frank van den Broeke meestal de neiging om zijn gedachten te zeggen... Dat heeft hij ook gedaan in de vorige fase van zijn politieke carrière. Hij schreef toch brieven ja. samen met, Frank, met uh, Johan van der Lotte tegen de partijvoorzitter uh, uh, in, waarin hij schreef dat er dringende hervorming moest komen van ons model, anders zou het niet meer functioneren. Hij heeft zich toch ook niks aangetrokken van de velen die zeiden, Frank, zwijg nu even. Dus een microfoon onder de neus van Frank zal in dat debat zeker interessant zijn.
2: Ja, en vooral gezegd, onder kameraden kan Russo is volop bezig de SPA om te vormen tot een brede sociale beweging. Daar hebben ze Van den Broeke ook voor nodig, natuurlijk. Hè? Dus hij zal zijn mond niet houden. Ik wil er gief op innemen. Maar reken er mij niet op af volgend jaar.
0: Dat kunnen we dan als conclusie houden van deze Drabben en de Vos, dat we uitkijken naar 2021 in de eerste plaats, dat het een jaar mag worden waarin we corona samen kunnen verslaan, maar zeker ook dat het een boeiend jaar zal worden waarin we heel vaak van gedachten kunnen wisselen over de leuke standpunten, de boeiende standpunten, de tegenstelde standpunten die zullen ontstaan in de diverse regeringen die ons land rijk is. Dankjewel professor de Vos, meneer Drabben, voor jullie inzicht. ...deze week. Graag gedaan, dag En uw beste luisteraar, dank u wel dat u aanwezig was... ...en dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Blijf zeker afstemmen. Er komen er nog aan. Ook drabben en de vos komt binnen twee weken terug. Dus uh, blijf trouw op post. Tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio